0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: Jeg begynder på mandag. Det har jeg nok sagt til mig selv. Tusind gange. Og ja. Motivationen der lørdag eftermiddag, onsdag aften, fredag morgen, hvor jeg tænker, den der løbetur og de der Kilo fra sidste år, som jeg stadig ikke har fået tabt, til trods for nogle ret vilde nytårsforsætter og alle mulige gode intentioner. Jeg begynder på mandag. Nu er det mandag. Det er i dag. Det er det jo heldigvis en gang om men jeg er ret sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan med mandag. I dag er det den 27. marts, og altså tre måneder siden det var nytår. Cirka. Og, øh, der mange Og der har været mange mandag. Og der har været mange mandag, hvor jeg har sagt, at jeg starter på mandag. Men den der motivation, hvad er det egentlig for en størrelse? Og hvorfor er det, at det går galt hver gang, jeg beslutter mig for 5 kilo. De ryger nu. Eller slut med slik. Slut med al- alkohol. Slut med sofa. Nu er det tid til en ny og forbedret julie, der løber en tur, eller går en tur efter aftensmaden, på en eller anden måde, så siver motivationen ud under sofaen, hurtigere end jeg kan nå og få hentet en plade Mabu. Og så er den der igen. Jeg starter på mandag. Jeg har Anna Bogdanova, træningsekspert, med lidt senere her i morgenrutinen til at fortælle mig lidt om, hvad det egentlig er, der går galt. Og hvorfor det er, at jeg ikke kan fastholde motivationen ret meget længere, end til jeg starter på mandag. Og ofte er det jo også en god mandag. Den starter godt. Jeg får spist sundt fra morgenstunden, madpakke med. Og inden vi nåede til onsdag, så er det alligevel ikke blevet til så meget. Anna Bogdanova, hun giver nogle gode råd til, hvordan man kan ændre lidt på det, og hvordan det der med motivationen ikke nødvendigvis er en faktor, man skal stole på. Så den historie får du lidt senere her i morgenrutinen. Det er blevet den 27. marts, og morgenrutinen er her frem til klokken 6, og jeg har forskellige historier med til dig, og som sagt, en gæst. Og så er det jo sådan, at når vi er her på Radio 4, så er det jo mest taleradio. Men jeg har faktisk i den her time lov til at spille en lille smule musik til dig, for afvekslingens skyld. Og øh, det første nummer, jeg har taget med, er øh, danske The Minds of 99 med øh, Emil. Et af de nummer, jeg håber at høre, når de til sommer skal spille på Hardland Festivalen. Der kan du finde mig en scene for øh, jeg elsker The Minds of 99, og det ikke lykkedes mig nogensinde, og høre dem live, og det skulle efter sine være lidt af en fejl Så øh, nu får du dem, fordi jeg synes, at det er aktuelt Og lige fordi det er en af mine favoritter Måske har du det på samme måde Du kan prøve at lytte med, og så øh, kan det være, at vi ses for en, en scene til sommer Der er sikkert flere steder, hvor de skal spille Men øh, jeg ved i hvert fald, at de er på Heartland Festivalen, som øh, ligger i juni Og der skal jeg høre dem Nu hører du dem her i morgenrutinen. Velkommen indenfor.
2: Emil, giv jeg ad sådan et, åh, oh, oh, Emil, åh, oh, oh, Emil, åh, oh, oh, Emil. Emil, du har den hurtigste bil, og nu kører du afsted ude på landet vejen i din reserbil. He sits in din lay some
0: måske været på Facebook eller Instagram eller en af de andre sociale medier, og set nogle af dine venner dele en artikel hvor du tænker, ah, kan det være rigtigt? Ellers så har du ikke, for der er faktisk ny forskning, der viser, at øh, vi bliver mindre kritiske, når vi øh, ser artikler øh, på sociale medier, og det betyder faktisk, at vi har en større risiko for at øh, falde i falske nyheder, det er No der har undersøgt det i en artikel eller en, et forsøg, der er lavet af Science Advanced, hvor forskere har spurgt over 3.000 aktive på sociale medier. Det er amerikanere, der er blevet spurgt om det her, og måske kan man sige noget ud fra det. Men måske er det også meget generelt, at vi faktisk har en lille smule svært ved at være rigtig kritiske. Vi ved godt, når vi går ind på ekstrabladet eller på BT. eller politikken eller andre, at det er et medie, og vi måske skal være vågne og almindelig kritiske over for det, vi læser. Men når vi ser det på sociale medier, så viser den her undersøgelse faktisk, at vi har en tendens til at vurdere, at de er mere sande, end de i virkeligheden er. Og øh, det er der faktisk også et, øh, en forsker, der har øh, nogle bud på. Peter Bo Brandsæk, han er professor ved Oslo Universitet, og han øh, mener faktisk, at årsagen skal findes både i menneskets psykologi og også I de sociale mediers design. For han siger nemlig, at når vi er på sociale medier, så handler det jo om, at vi er sociale. Det ligger jo ligesom i ordet. Vi er ikke i nyhedsmode, siger han. Så når man støder på nyheder på sociale medier, så har man en tendens til at glemme at være kildekritisk. Man ser det jo en stor del af dem, man ser indhold fra på sociale medier, er jo nogen, man har en, en eller anden relation til. Og så er der selvfølgelig alle de her andre, der dukker op undervejs, som man så på en eller anden måde kommer til at putte i samme kategori, at det er lidt er venskabeligt. Det tyder altså på, at man er sårbar overfor, om øh, der er falske nyheder. Og det, øh, det er jo skidt, fordi vi jo simpelthen mangler vores øh, sunde, kritiske fornuft, når vi øh, f- ligesom deler og læser ting, som vi har set på Facebook eller på Instagram. Så hvis du indimellem sidder og tænker, det var da alligevel utroligt, så er du måske en af de få, der faktisk har sin kildekritik slået til, når du scroller. Og hvis du en gang imellem kommer til at falde i en artikel og tænke, nej, hvor interessant, og dele den med andre, for så senere at opdage, at den var altså ikke helt rigtig, så kan du på en måde trøste dig med, at du er Helt almindelig. Og det handler ikke om dig. Og at du ikke har nogen kildekritik. Det handler om, at når du er på sociale medier, så er det nogle andre dele af hjernen, der er aktiveret. Og på den måde er du jo lidt undskyldt. Men man kan selvfølgelig også læse det ud af det her øh, projekt, at øh, vi skal øve os i at være mere kildekritiske, så vi ikke bare tænker, sociale medier, hvis det er delt derhen, så øh, går det nok. Det gør det ikke. Vi ved det jo godt når vi tænker over det rationelt. Men vi kommer alligevel til det, og tror på, at det er mere sandt, end det i virkeligheden er. Så her fra morgenstunden, din kildekritik til.
1: er taleradio, der handler. Vi
3: kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke, ikke bare tale.
1: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
0: Vi to taler om meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
1: Jamen, sådan har vi fordelt. det. Som her
0: reporter, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
1: Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: Kender du det? Vi starter på mandag. Det har jeg nok sagt til mig selv 10.000 gange i mit liv. Jeg starter på mandag med at løbe, med at spise sundt, med at træne, og i det hele taget med at gå længere og komme ud med hunden oftere og sådan noget. Men hvad er det egentlig, der skal til, for at jeg bliver rigtig motiveret? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på nu, hvor jeg har vores faste mandagsgæst, Anna bugt træningsekspert med. Velkommen til morgenrutinen, Anna. Tak, og God morgen. Altså... Jeg, du kender sikkert det her med, at jeg starter på mandag, og det er derfor, du er med her mandag morgen, mm-hmm. fordi vi er mange, der tænker, sådan en mandagstræner, det kunne jeg virkelig godt bruge, fordi jeg har besluttet ja. mig så mange gange om søndagen mm-hmm. for, at jeg starter i morgen, der er det mandag, en ny uge. Mm-hmm. Men øh, det holder som regel ikke så længe. Hvad er det for noget med det der motivation?
3: Altså, jeg vil bare lige til at starte med, at øh, jeg havde en, en coach på et tidspunkt, øh, en styrkecoach, som øh, altid lærte os at sætte kunder i gang med noget nyt om lørdagen og, øh, og det var simpelthen fordi, at lørdag har du faktisk mere overskud. Du har færre forpligtelser, så der er færre ting, du skal nå til et bestemt tidspunkt. Så det giver rigtig god mening, at når man skal starte noget nyt, så har man faktisk lidt øh, større mental båndbredde. Så det er en dårlig idé at starte mandag, men det er en rigtig god idé at starte i ja, men det, det, det vil sige, at du har lige givet mig en uge mere. <laughs> <laughs> ja, men altså, okay, hvis man ikke er startet i lørdag, så kan man sige, at det bedste tid til at starte, det er nu, øhm, og det kan man jo med fordel gøre, men øh, ofte så, øh, så på, altså, grunden til, at vi ofte føler, at vi mangler motivation, det er enten fordi, vi mangler forudsigelighed, vi er faktisk ikke helt sikre på, hvad skal, der, altså, hvad skal jeg lave, og hvordan skal jeg lave det, og er det nu det rigtige, så der kommer en hel masse sådan indre dialog om, hvorvidt at man egentlig overhovedet gør det rigtigt, og så får man ikke gjort noget. Så der er sådan en form for en overtænkning, der kører, som tager kippet fra os. Så det er en rigtig god idé at tænke sig om i hvert fald, okay, hvad er det, jeg skal, hvordan ser det ud, forbereder sig en lille smule, og så, og så tillader sig, at det ikke bliver perfekt for første gang.
0: Og det, jeg oplever, og det, det bilder jeg mig ind, at mange andre også opdager, mm. og oplever, det er, at jeg for eksempel tænker, Ah, bukserne de strammer lidt øh, her efter, øh, ja, altså stadigvæk efter julen, og nu er vi snart i slutningen af marts, men altså de strammer stadigvæk. Og de der 5 kilo, de vil være fantastisk at tabe. Så altså, og så tænker jeg jo med jævne mellemrum, på mandag, der starter jeg. Mm. Jeg er topmotiveret, jeg, det går rigtig godt de første par timer, jeg får spist noget ordentligt morgenmad, jeg får smurt en madpakke, mm. og det går rigtig godt. Og som eftermiddag der går det også meget godt, det går måske meget godt et par dage, men så er det som om, at ryggraden og motivationen, den ligesom daler. Og ryggraden, den bliver sådan lidt slap, og så er der kage på kontoret. Og så kommer jeg til at falde i, og så tænker jeg, jamen jeg starter igen på mandag. Så så hvordan fastholder jeg den der motivation, eller er motivationen overhovedet vigtig for for at kunne gennemføre sådan
3: et et forløb? Altså motivationen kommer og går, og motivationen er lidt en funktion af, om du for det første har energi nok. Og det er også helt på det basale plan, fordi er rigtig mange, der tænker, at nu skal jeg til at være sund. de spiser tre øh, hulefrø til morgenmad, og øh, så føles det som om, at man netop gør noget godt, fordi man er sådan lidt afholden og sådan noget. Ikke? Og man kan næsten mærke, at maven bliver tyndere, bare fordi man ikke har spise noget. Men så bliver man jo overmandet af sult, som en helt reelt sult, fordi du faktisk mangler energi. Og det kan man altså ikke øh, tænke sig ud af. Man kan ikke sådan viljestyrken trumpe, altså ikke sin grundlæggende fysiologiske behov, så hvis du, er, hvis du er sulten, hvis du er træt, øh, hvis du er udkørt, øh, så kommer du ikke til at holde fast i noget som helst, det som du tænkte. Altså, fordi så er de der fem kilo ikke så vigtige alligevel. Nej, det er det, der, ja, der sker der er jo i løbet af brugt, ugen, ting. Ja. Så det handler jo faktisk om, at tilfredsstille dine grundlæggende behov for, at man har overskud til at begynde at gøre noget nyt. Og samtidig også, Øh, ikke sådan lade sig guide af, øh, nu skal jeg tage tabe de her 5 kilo, fordi det er sådan et resultatbaseret mål. Og det der resultat kunne du faktisk ikke rigtig selv styre. Der er så mange ting, der spiller ind på, om det kommer til at ske og alt muligt. Men det, du kan styre, det er du gør. Så når du skal sætte et mål, som du virkelig virkeligheden også føler, er motiveret for, så skal det være en målsætning for, at uanset om der er orkan uden for vinduet, og alting vælter og går galt, så er jeg sikker på, at jeg kan gennemføre det her. Ikke mm. sådan en, hvis jeg klemmer ballerne sammen, og hvis altid står i vatter, så kommer jeg nok til at kunne gennemføre det. Mm-mm. Så har jeg tabt fem kilo for, inden sommerferien. Ja, ja præcis. okay, hvad, hvad kan du gøre? Okay, det kan godt være sådan, lige nu med det overskud, jeg har, så kan jeg faktisk kun overskue at træne i fem minutter. Okay, fint, så er det der er dit mål. Det er, at du skal træne i 5 minutter hver dag. Så er det ikke, øh, er ved der nu? Er der nu? Hvad siger vægten nu? Hvad siger vægten nu? Så bliver man helt udmattet, fordi man hele tiden kigger på uret og tænker, Åh, oh, hvor går tiden langsomt, ikke?
0: Ja, og der sker ikke rigtig noget på vægten. Man bliver meget ja, utålmodig, sig. hvis ikke man ser resultater med det samme, ikke?
3: Og der går rigtig, rigtig lang tid, før der sker noget på vægten, hvis man gør det rigtigt. Hvis man gør det på en værdigtig måde, så vil man faktisk ikke kunne se en skyld på vægten de første 8-12 uger, fordi at kroppen er ved at genopbygge sig selv indenfra, kan Den er ved at omfordele måden, den, den giver energien ind, ind i musklerne frem fedt spidtvevet. Den går ind og øger blodgennemstrømning. Den går ind, og du forhåbentlig får du også dit uh, nogle flere og så får du mere tarminhold og alle mulige ting. Så hvis den vægten er bare så demotiverende i dig selv at drætte efter. Men sig lige lidt
0: mere om det der med forskellen på at have et resultatmål, som handler om de fem kilo, mm-hmm. og så have et, hvad
3: kalder du de andre mål, mere sådan nogle handlingsmål? Ja, et mål, det er man hvad jeg er villig til at gøre lige nu. Og så sætter man et mål, som handler om indsats. Hvad vil du gøre? I stedet for, hvad kunne du tænke dig, at der skete? Fordi der er et gap mellem det, du kan gøre lige nu og her, og det, du ønsker. Så det det er helt sikkert, den bedste vej at bygge den bro er at der, hvor du er, og gøre det, du kan. Så det kan være sådan noget med, jeg kan gå
0: en tur om aftenen, eller jeg kan huske at smøre mig en madpak hver dag, eller jeg kan træne i fem minutter.
3: Ja, man kan for eksempel sige, okay, hvis jeg nu bare sådan lige kigger lidt tilbage på det, jeg plejer at gøre. Hvornår er det går galt? Det går galt, hvis jeg, sige, hvis jeg ikke har spist dårlig morgenmad, så falder alt sød for kage klokken tre. Okay, men så målsætningen måske bare netop at forbygge det, øh, som man ved øh, afsporer en ved at gøre klar til morgenmad. Eller man ved at om hvis jeg får trænet om morgenen så har jeg faktisk markant med energi, og så får jeg ikke de der dygt, der gør, så har jeg lyst til en halv liter øh, kaffelate. Okay, fint. Jamen, så gør jeg det. Så man skal sådan tage et for skridt, du ved, man øh, skal sådan kigge på at tænke, før det, der sker, sker, hvad er det, der kan gøre for, at det ikke sker? Ja, jeg, jeg, er med. jeg er
0: med. Men jeg, jeg bliver jo bare så vanvittigt utålmodig, og så kan man jo selvfølgelig sige, at øh, den utålmodighed, den gør jo så, at jeg ikke når nogen steder, hverken med det ene eller det andet projekt, og at det bliver hver mandag, der kan så altså lave en ny målsætning, eller en ny... Ja, det er
3: helt sikkert en urealistisk, altså det er så normalt. Det er langt de fleste af os har det, og vi har det altså, på alle mulige områder i vores liv, hvor vi er så dybt urealistiske med, hvor langt du tænker og det er, at vi bare så skuffer vi os selv. Og hver gang, vi skuffer os selv, så mister vi motivationen. Mm. Så det handler jo om at på en eller anden måde sætte sig øh, for noget, som, som man ikke træner at være skuffet.
4: <laughs>
3: ja. Man skal jo ikke træne det, man ved, at man over oh, fejler hver eneste gang. Okay, måske skulle man så sætte sig et mål om noget, som man er sikker på at lykkes, og så skal man træne det at lykkes, før man begynder at gøre det svær på sig selv.
0: Ja, fordi jeg ved jo faktisk allerede, at på mandag, når jeg starter igen om en uge, eller på lørdag, ja. fordi nu har jeg lært, at det skal være om lørdagen i stedet for, at jamen, der er, du ved, det er sådan en 80 procents dedikation, fordi... Mm. Jeg har en historik af projekter, der er ikke og de der fem kilo, de mm. sidder der jo stadig, og er måske blevet til syv, eller 10 eller 12, eller hvor meget det ja. nu er, siden, siden jeg startede med det for første gang for mange, mange år siden. Ikke? Så, mm. så der er sådan en historik af, af mislykkede projekter, som kan være svært at lave om på, og derfor så bliver det måske mere og mere sådan dedikation, dedikationer. Så prøver man noget bootcamp, og så prøver man noget øh, sund kost og nogle nemme løsninger i en periode, men så, går, mm. og så ved man nærmest på forhånd. Ah, du skal ja, man sælger sætte...
3: næsten ned til det øjeblik, hvor man ved, at
0: det går galt. Ikke? Jo. jo, og man har sådan, hvis nogen spurgte, skal jeg sætte penge på dit projekt, så vil man sige,
3: nej, nah, nah. nah,
0: det ville jeg, nok, <laughs> ikke. jeg vil nok ikke. Jeg vil nok ikke sætte penge på det her projekt. Jeg vil nok finde nogen, der var lidt mere dedikeret. Selvom man godt kan føle mandag morgen, i dag er jeg super dedikeret, og nu er jeg super motiveret for at mm. holde fast i den her resultatbeslutning, jeg har lavet, men, øh, men jeg, jeg hører, at du siger, at det skal være mere handlingerne, end det skal være resultatet, jeg skal Ja, for
3: måske også, at man skal spå at kalde sig selv for doven eller uddedikeret, fordi i virkeligheden, hvis man virkelig forstår, at motivationen er en lige et resultat af, om du har overskud energi, om du kan gennemskue, hvad der skal til, øh, og, og bryde det ned i markant mindre byder, så det bliver forudsigeligt. Altså, det er ligesom, børn nogle gange har brug for nogle meget, meget klare strukturrammer, for man hvad der sker, hvornår. Øh, og det har vi også i projekter, som er nye for os, eller som er svære for os. Det er simpelthen noget, som gør dem meget mere øh, spiselige. Og så skal man tænke på, okay, nu er du vant til, at lad os så sige, man starter en eller anden kan skade, sådan en og man skubber det ene, drrr, så vælter de andre. Ikke? Mm. Så måske prøve at overveje, okay, hvilken doblik skal jeg skubbe til, for at de her brikker vælter den anden vej, end de plejer. Jeg skal bygge et nyt frestyp, jeg skal bygge en ny vane, jeg skal gøre noget andet, end det jeg er vant til, som mislykkes på et eller andet tidspunkt. Yeah. Så kan man kickstart det på en anden måde. Gør noget andet, end det, man plejer.
0: Og jeg hørte også sige, at det også er også noget med, at, at, at man skal også have vist, øh, en vis portion overskud, så der er måske også nogle ting, man skal gøre mindre af det, man gør, gjorde før. Altså, hvis man, hvis man vil tilegne sig en ny vane, som ikke skal være baseret mm. på motivation, så, som kommer og går, så skal man måske kigge lidt mere på øh, på hvad man kan skrue lidt ned for en periode, og sige, så er jeg ikke så social i den her periode, hvor jeg lige skal indarbejde nogle nye vaner, eller jeg, jeg sov, går i seng lidt tidligere, eller som så gør, at man mm. misser den der sene nyhedsudsendelse, eller hvad det nu er, man har af, af aftenrutiner. Er det også... Det, ja, det er
3: faktisk en vildt god point. Er, at jeg har hørt vi for nylig til en tale, som Shonda Rhimes, som uh, har lavet Grey's Anatomy, uh, Grey's der er den der uh, medicinserie, ja. uh, og nogle andre super, super søde ting. Hun har holdt en tale, hvor hun så sagde, at jeg får hele tiden ros for, at jeg bare, hvordan er det, jeg har tre børn, og hvordan når jeg er det hele, det gør jeg ikke, fordi når jeg er mega sej på et område i mit liv, så er der bare noget andet, der sejler, og det er jo bare sådan, det er. Så nogle gange så er man nødt til at gå all in på et eller andet projekt, fordi at man har brug for at faktisk bruge mental energi på at huske sig selv på at gøre de ting, man egentlig havde tænkt sig, fordi man glemmer det bare hurtigt når det ikke er en vane. Øh, og skal skrue ned for noget andet. Og det ved vi jo alle sammen, hvis vi har en, en super superskarp deadline på arbejdet, så kan vi da godt spørge til, at jeg skal ikke ud i aften, så jeg skal sidde og arbejde. Og det ved man godt, det er jo ikke sådan, det står på altid. Mm. Så man skal jo bare sige til selv, hey, det er bare en fase, jeg er nødt til at, at det her det kræver energi af mig, at lave noget nyt, på en ny måde, at skrue ned for noget andet. Så man kan ikke, have en fyld kalender, og så lige pludselig lægger jeg ligger lige
0: en livsstilsændring oveni. Ja, ikke. <laughs> Anna, jeg er fuld af optimisme og håb for, at jeg også får ændret vaner, og jeg er ret sikker på, oh, det at, uh, at uh, mange <laughs> af dine gode råd her også uh, kommer til at hjælpe mange andre. Tusind tak, være. fordi du vil være med her Selv i tak. morgenrutinen. Hav en rigtig god dag. Tak. Simbello med Maniac Man får lyst til at springe hen af gulvet Ligesom i flashdance Men det vil jeg nu skåne dig for Morgenrutinen her på Radio 4 Er jo et serviceorgan Og jeg vil gerne servicere dig Så bedst som jeg overhovedet kan Men en af de ting Som jeg har gået og bøvlet lidt med Det er hvis nu vi faktisk Skal til at spise lidt mindre kød Hvad er det så vi skal spise I stedet for og det vil jeg gerne lige kigge lidt nærmere på nu. Fordi det er klart, at øh, i forhold til klimaet, og du har hørt alle de gode råd og sådan noget, at vi skal skrue lidt ned for oksekødet og i det hele taget prøve at finde nogle erstatninger. Og øh, derfor så vil jeg lige prøve at kigge lidt på, hvad du egentlig kan skifte kødet ud med. Altså for eksempel, så har jeg det selv lidt stramt med tofu. Fordi det er sådan en øh, kendt køderstatning, som jo... Øh, Altså vegetarerne har spist det i årvis, men det smager jo af stort set ingenting. Det er sådan en hvid øh, klump, den er lavet af sojabønder, og som er presset og derefter øh, tilsat eksempelvis en syre eller syre eller salt, sådan, så det ligesom bliver til, øh, til det her faste, ikke helt kød, men sådan en faste klump. Og så, øh, så det er sådan lidt øh, en hård feta-agtig. Det, der er det gode ved tofu, er, at det er fyldt med protein, og har et øh, højt indhold af jern og kalcium. Og jeg har lige været ind og tjekke, altså det der jo... Du kan bruge tofu i stedet for kylling, for eksempel. Men det, du skal huske, og det er måske der, jeg er gået galt i byen, det er, at tofuen skal måske lige marinere først. Man kan for eksempel marinere den i sojasauce, chili eller hvidløg. Og så øh, bliver den faktisk øh, lidt ligesom kylling, og kan bruges i retter, hvor du i stedet for ville have brugt kylling og skæret det ud. Så det er i hvert fald... Øh en mulighed. Så er der det produkt, der hedder Tempi, som er lidt ligesom tofu, og også lavet af søjabønder, men det er mere sådan friske søjabønder, øh, der er gæret, mere sådan naturligt. Det er sådan så det bliver sådan en fast tekstur, og Tempi smager også lidt mere øh, naturligt, øh, lidt nødeagtigt i forhold til øh, tofu. Det kan med fordel tilberedes med krydderier, som karai, hvidløg, ingefær og øh, er ikke så nemt at få fat på. Så er der øh, en frugt, der faktisk minder lidt om kød. Den hedder jackfruit, og du kender den måske, hvis du har været i øh, Asien, for den bliver brugt rigtig, rigtig meget i det asiatiske køkken. Det er en øh, frugt, der vokser på et øh, træ i sådan fin øh, finfamilien, og øh, kan købes i glas eller i dåse, og sådan i saltlæge. Og når den er skåret ud, så ligner det lidt sådan en ananas, men det er altså meget sådan en pulled pork- eller kylling struktur, og kan derfor faktisk bruges i retter, hvor du du ville have brugt gris eller kylling. Endelig så kunne du jo kigge efter falaflerne. Falafler er jo faktisk lidt en frikadelle, bare uden kød. Og den er lavet af kikærter og stammer fra Mellemøsten. Tit så er de rørt med noget persille, koriander, hvidløg eller i den stil. Og de skal steges i olie lidt ligesom... Altså, det er faktisk fuldstændig som frikadeller. De er rige på protein og kostfiber. Og så smager de faktisk rigtig, rigtig godt, hvis man lige øver sig lidt. Man kan også købe dem færdige i nærmest alle supermarkeder. Så hvis du sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne Skift noget af mit kød ud. Så var der her et par øh, eksempler på, hvad du kunne øh, kaste over. Det er god råd, jeg har fundet fra samvirke. Og der er faktisk også det, der hedder seitan. Det er øh, vedgluten, der også stammer fra Asien. Seitan, det er øh, det, som der også bliver brugt til at lave øh, pålæg. Du ved, hvis du ville øh, købe sådan noget andet pålæg end okse, eller... men det, det har sådan samme struktur som øh, okse... okse øh, Men det smager lidt af svampe eller kylling, og det det er det, som bliver lavet, når man køber det der grønne pålæg. Så er det lavet af seitan, og det kan du altså også købe i helt almindelige supermarkeder. Og det kan godt være, at det her faktisk er lidt svært lige at kaste sig ud, fordi det der med vaner er jo en virkelig svær ting. Vi har svært ved at ændre på vores vaner, og hvis vi skal ændre på vaner, så skal det være super, super nemt. Der findes jo også de her færdige produkter, kylderylle, eller hvad pokker det hedder, ned i supermarkedet, som er sådan noget kyllingerstatning, og øh, det kan man jo eventuelt starte med, når man skal lave en kyllingeret, og prøve at øh, prøve sig frem med det. Men ellers, så er det i hvert fald øh, tofuen, der kunne være nem, for den er nemt tilgængelig, og øh, kan altså marineres, så den smager er lidt mere end bare den der hvide, lidt kedelige, flade smag. Så... Jeg skal hjem og kaste mig lidt ud i tofuen, og måske bare prøve at ja, smide den ned i en øh, ret, uden at sige noget, og så se, om øh, familien faktisk kan øh, smage forskel. Sige, her er vi skal have kylling og grøntsager til aften, og så se, hvordan de siger. Ja, det er øh, en lille opgave, jeg har sat mig for, så øh, må vi se, hvordan det går. Nu får du Taylor Swift med champagne her i morgenrutinen.
5: I dropped your hand while dancing Left you out there standing Crest falling on the land in champagne problems Your mom's ring in your pocket My picture in your wallet Your heart was glass, I dropped it Champagne problems called it champagne problems you had a speech you're speechless love slipped beyond your reaches and i couldn't Touched on the Chevy door November flush and your flannel cure this dorm was once a madhouse I made a joke well it's made for me how evergreen our group of friends don't think we'll say that word again and soon they'll have the nerve to take the halls that we once walked through one for the money two for the show I never was ready so I watch you go sometimes you just don't So someone's on their knees and asked you She would have made such a lovely bride What a shame she's fucked in the head, they said But you'll find the real thing instead She'll patch up your tapestry that I've shredded Hold your hand while dancing Never leave you standing Crestfallen on the landing With champagne problems Your mom's ring in your pocket Picture in your wallet You won't remember all my sin
0: til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Vær Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
0: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
1: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4. Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på. Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Gør det, gør noget, og gør det nu. Radio 4 taler med Danmark.
0: Den 27. marts, du lytter til morgenrutinen. Jeg hedder Julie Lindegård og her fik du Anne Linnigård med kæmpehittet Venus. Tilbage fra 1985, hvor hun jo udgav albumet "Vid Magi. Og hun udgiver jo stadig musik, den seje, flittige Anne Linnigård. Men øh, her var der altså et øh, kig tilbage i tiden til noget af det tidligere Anne Linnigård fra 1985. I dag der havde vi besøg af Anna Bogdanova, som jo talte lidt om det her med motivationen, og jeg tog i hvert fald en del gode råd med mig, for øh, hvis der er noget, jeg kender noget til, så er det det her med, at jeg starter på mandag, og det er jo mandag i dag. Og det hun jo pointerede var, lad nu være med de der resultatmål. Lad være med at sætte dig for, at du skal tabe 5 kilo inden sommerferien, eller 5 kilo inden på fredag, eller have lært at løbe 100 kilometer inden øh, en eller anden dato. Sæt dig handlingsmål. Jeg vil bevæge mig mere i hverdagen. Jeg vil tage trappen, når jeg går på arbejde. Jeg vil gå en aftentur med hunden, uanset været. Ting, som faktisk handler mere om at gøre noget, end at nå nogle resultater. Det er i hvert fald et fif, som jeg har taget med mig fra den her times morgenrutin. Og vores dygtige gæst, der også sagde, at vi ikke altid kan stole på motivationen nogle gange. Så skal man beslutte sig for det, og så skal man ikke diskutere så meget. Og så skal man have fokus på handlingerne, og ikke så meget på resultatet. Det tager lang tid at lave om på vanerne. Åh ja, jeg ved det så godt. Nu er det mandag, så jeg vil prøve med et af de gode råd og sige, at i dag, den 27. marts, der må jeg lige se, om jeg kan bevæge mig lidt mere. For det er et handlingsmål, og ikke et resultatmål. Og så kan jeg sige dig, at jeg er tilbage i din radio igen i morgen, når klokken er 5, for der er der en ny morgenrutine, og det er en handling, jeg lover at gennemføre. Nu er det Rasmus Sebak Her er han med. Sig, du ser mig. Det bliver det sidste, du kommer til at høre fra morgenrutinen i dag, mandag den 27. marts. Jeg håber, du får en helt fantastisk mandag. Og du kan jo sætte dig ned og prøve at overveje, hvilke handlingsmål du har lyst til at sætte dig for i dag. Og måske for resten af ugen. Have en god dag. Vi høres ved igen i morgen kl. 5. Se
6: udefra, er hun en stor kanon. Men hun føler ikke, at hun er noget for nogen. Men hun har byttet kærligheden for karrieren. For når hun kommer hjem, er der stille der. Han skældte dem ud, hver gang de lavede ballade, Og han fortrød den dag de fløj forred Og pludselig er han helt i tvivl om, hvem han er Tænker der kunne blive så stille her men hvor går de kluste hjertemunde? Og alle de glade mennesker, de sender af julen af fest. Og det eneste, man ønsker sig, er en chance til. Siger du vil, bliv os mig i en vinterland. Jeg vil ikke om det, nej. Bare siger du ser mig. Hun er noget helt specielt, men de fatter de ikke. Når stærk og stolt, så hun gemmer det væk Når hun kommer hjem, så triller tårne igen Verden er så stille uden en dem Men hvor går de gluste gærtermunde Og alle de glade mennesker, de synger jul Han startede så godt, han havde styr på sit. Han satte det hele på rød, og han spillede validt. Han har siddet der på bænken så længe nu. Han tænker, må den ikke igen i år blive en stille jul. Men hvor går de kluste jævnemunde? mm My...